0: nos sumergiremos de la mano de Eduardo Calixto en la mente de las personas violentas para entender cuáles son sus motivaciones y el origen
1: es un problema social que afecta a millones de personas, no solo a quien la recibe sino también a quien la
2: ejerce, es un problema que nos habla de nuestra cultura, cómo está construida cómo nos educan y cómo percibimos la forma adecuada de relacionarnos
0: además en el circo de la política, Guille Gómora les presentará tres tandas por un boleto AMLO el Redentor la abundancia de los Anaya y los fiscales carnales ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes,
3: buenas tardes auditorio Hoy hablaremos de la carpa política en que se ha convertido nuestro país Le presentaremos tres tandas por un boleto Hablaremos principalmente de Andrés Manuel López Obrador,
0: el Redentor Además tenemos buenas noticias y mucho más Quédense porque así arrancamos a todo terreno
4: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno de la noticia, eres tú. En una noche oscura de terrible estal, en el castillo embrujado empezar a gritar, los monstruos peligrosos Frankenstein y Batman comieron quesadillas de vampiro infetial. Si son...
2: ¡Qué
5: monstruos!
0: Canciones de Halloween para el día de hoy. Gracias por acompañarnos este martes 31 de octubre del 2017. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden con nosotros de aquí a la 1 de la tarde. Tenemos mucho que compartir. El teléfono en cabina 51661025. Además el WhatsApp 5533329585. Gracias y saludos a todos los que desde temprano nos están escribiendo a través de WhatsApp. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que, que comentar. El, uno de los temas, uno de los tantos temas, es lo que está pasando en Estados Unidos con las investigaciones que tienen que ver con Donald Trump. Y que bueno, pondrían otra vez en tela de juicio lo que ha pasado desde el inicio de su mandato, que acción... Alrededor de Trump, acción que nos lleva a la pregunta de ¿creen que ahora sí? ¿Podrían quitarlo de la presidencia? ¿Creen que ahora sí? Bueno, pues, les volvemos a hacer la pregunta. ¿Creen que termine su mandato antes de tiempo? A ustedes a lo largo del programa y a quienes nos contestaron antes esto. Ah, bueno, no tenemos las respuestas. Más adelante que nos contesten a esta pregunta y además... Vamos a seguir contando. Ayer alguien en Twitter me escribía de qué le sirve a la familia de Pamela Salas que cuenten los días en que no les contestan. En nada. En nada le sirve a la familia. En nada nos sirve a nosotros. Pero nos recuerda que detrás de este feminicidio y muchos tantos otros más, hay una autoridad que no responde. Y es recordarle a la, fa, a, bueno, a la familia que no está sola y a la autoridad que seguimos contando y que no se nos va a olvidar y que van 27 días que no tenemos una
2: respuesta sobre el caso de Pamela Salas. El procurador, el mundo garrido, fue el que directamente da las primeras declaraciones de que fue detenido Mario Sáenz por los testigos, porque lo señalaron los testigos y por las cámaras del de hotel. Algo pasó, no sabemos, hubo toda una campaña en contra de, de, de Victoria eh, porque Mario Sáenz es un reconocido patinador y pues toda una, una campaña criminalizando a Victoria, señalándola de muchas otras cosas como regularmente pasa en este país donde uh -huh. las mujeres somos las culpables, después dijeron que las cámaras no servían creemos que el tráfico de influencias es muy obvio. él es famoso hay dinero en medio Algo pasó A mí eh, Me preguntan me empiezan a cuestionar Y Frida No, pero es que Él está preso Él está proceso No, está, está proceso Está libre Y que lo único que sabemos Es que estuvo unas horas No por el caso No por la situación Ahorita se desconoce en dónde está
6: Victoria Puente nada.
2: Y
0: vamos con la información Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes
1: Gracias con el objetivo de promover el esfuerzo de colaboración con el sector privado que el modernizar la infraestructura aeroportuaria y la conectividad del país. El presidente Enrique Peña Nieto va a entregar ya de manera oficial la terminal número 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Durante este acto el mandatario va a ser acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Luis Esparza, así como por el gobernador de Quintana Roo, Manuel Joaquín González. Comentar que con una inversión 100% privada, de más de 3.400 millones de pesos, la nueva terminal tiene la certificación de LED Silver y está construida en una superficie de más de 67.000 metros cuadrados en que conviven las áreas de documentación, cintos de seguridad, salas de última espera y sala de reclamo de equipaje. Además, cuenta con un edificio para el sistema de equipaje documentado con 16.580 metros cuadrados. El aeropuerto de Cancún es el segundo aeropuerto más grande después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e incrementará su capacidad de 22 millones a 31 millones de pasajeros al año. Por su parte, Cancún es el segundo destino de turistas nacionales y el primer destino de excepción de turistas. Finalmente, comentar que el término de este evento, Peña Nieto, viajará a Juchitán, Oaxaca para supervisar las obras de reconstrucción por el sismo del pasado 7 de septiembre en aquella localidad. Para NBC Noticias,
7: Katsir y El comisionado general de la Policía Federal, Manelit castilla Cravioto se reunió con el recién nombrado embajador de Japón en México, Yasushi Takase, con quien acordó fortalecer los esquemas de cooperación e intercambio de información en materia de seguridad entre ambas naciones. En este marco, el jefe policíaco se comprometió a fortalecer los canales de coordinación que sean necesarios, tal y como se realiza con diversas comunidades extranjeras y otros sectores de la población, a efecto de brindar mejores condiciones de seguridad para los más de 10.000 japoneses que radican en todo el país. Por su parte, el diplomático Nipón externó su beneplácito por volver a trabajar en este país y avaló la instalación de una mesa de trabajo con mandos de la División de Inteligencia de la Policía Federal para definir un calendario específico para realizar diversas acciones, informó René Cruz González.
6: En el marco del taller, la responsabilidad social empresarial es noticia. Jorge Villalobos, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, el CNEPI, resaltó que pese al complejo entorno, desde el clima electoral hasta la inseguridad y las consecuencias de sismos e inundaciones, este es el momento de hacer valer el Estado de Derecho y hacer un alto a la impunidad y la corrupción.
4: Así como aparecieron los problemas, pues han aparecido enormes signos de voluntad variado efectivo de personas que ayudan a otras personas sin esperar nada a cambio ¿no? yo creo que es una oportunidad, es decir, cómo podemos fortalecer esa cultura que ya existe en nuestro país y yo también creo que tanto las organizaciones de la sociedad civil como las empresas socialmente responsables son verdaderas escuelas de muchas cosas, la sociedad civil de democracia y las empresas pueden ser espacios de formación para la participación responsable cívica puede ser una enorme oportunidad para un cambio positivo en nuestro país.
6: Es la información al momento.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, como siempre con las buenas noticias, te saludamos, Rocío, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues fíjate que se lanzó desde California, Estados Unidos. La salud nos une a todos. Esta es una plataforma virtual de prevención y promoción de la salud para nuestros paisanos radicados en la Unión Americana. ...con la presencia del subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi... ...representantes de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades... ...y de los Departamentos de Salud Pública y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América... ...en la Semana Internacional de Salud en la Unión Americana, además de esta plataforma virtual... ...se discutió la prevención de enfermedades crónicas transmisibles salud mental y de la mujer, así como verdadero acceso a los servicios médicos para la comunidad mexicana que radica allá en la nación vecina. Con esta plataforma digital Pamela diseñada por el Consulado de México en San Bernardino, California, se impulsarán servicios, políticas, estudios, avances tecnológicos, seminarios y campañas médicas para el cuidado y mejoramiento de la salud de los migrantes. Y a este encuentro, por cierto, se han sumado representantes de Guatemala, Honduras, Colombia y Perú, también en búsqueda de una mejor asistencia médica para sus comunidades en los Estados Unidos. Este es el reporte que tenemos al momento.
0: Rocío, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias por sus comentarios a través de WhatsApp. Escribe aquí, ayudaría si pudieran hacer un recuento de feminicidios en todo el país. Es un panorama, una panorámica mayor de la inacción de los gobiernos locales. Fíjate que lo hemos platicado acerca de las cifras. Y, y, y ya de entrada, conocer las cifras es un tema. Porque los conteos que existen, uno es el mapa de María Salguero y el otro es el que Frida, que viene con nosotros todos los miércoles, ha hecho. Y hace un conteo, tomo, digo ya quitemos las manos porque estoy hablando de cosas horribles, hace un conteo, gracias, de... Basada justo en la nota roja, porque es la única manera que tiene de ir encontrando a todas estas mujeres, sus historias y las familias, y lo cre creo que iremos tratando semana a semana, si es como el origen de la violencia, porque independientemente de que tengamos en cualquier estado autoridades nefastas que les da igual investigar o no un delito como estos, pues algo está pasando en la sociedad, ¿no? Y no, no es eh, la clase política aunque nos gustaría pensar que son quienes paren todos nuestros males, pues no es necesariamente quien esté pariendo a nuestros feminicidas. Somos nosotros como sociedad. Entonces, entender dónde empieza, cómo surge, cómo se ve y, y cómo, cómo identificarlo a tiempo para también pues eh, poder salir bien librados ante una situación como esta cuando uno se topa con un personaje que podría convertirse... En quien te quite la vida. Vamos a ir una pausa y continuamos a todo terreno.
4: Más adelante, a todo terreno.
2: El gran Eduardo
0: Calixto estará con nosotros.
2: Tengo que usar zapatos cómodos, no por si tengo que correr por las prisas, sino por si tengo que correr de alguien.
0: Música de Halloween. Me dicen aquí, eh, "Oye, pero nuestras tradiciones, no, 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 con Día de Muertos empezamos mañana." Porque si nuestras tradiciones son bellísimas, y hermosísimas de las que hablamos mucho también el día de ayer, tampoco son excluyentes. Y, y bien, dice Janine vamos a hablar de qué dijiste, monstruos y este sí, gente loca, por eso la canción. ¿Qué llegó, Mora? Bienvenida, gracias, gracias por ma, acompañarnos. Guille. Pues sí,
3: en efecto, nuestras tradiciones son maravillosas. Y hoy, pues hablaremos justo de algunos personajes que tendrían mucho que ver con este tema de la festividad de muertos. Hablaremos hoy de Andrés Manuel López Obrador, que Enrique Krause bautizó como el Mesías de Macuspana, uh -huh. pero que en los últimos meses lo hemos visto en un acto. De Redentor como San Juan el Bautista, ven, te bautizo y te purifico. Es
0: lo que el, el, un Mesías tendría que hacer, ¿estás sí, y, de
3: y tus pecados están perdonados. Sí, por supuesto. Era si lo declaró, los que se enamoren están perdonados. Pero mira, hoy un hecho que lo distingue o que es singular, por lo menos por lo que toca a su personalidad y a su proceder, es este llamamiento, esta, eh, re, pues recular uh -huh. eh, con lo que pasó con eh, Ricardo Monreal. Primero recordemos que su encuesta de dedoscópica designó un giro a Claudia Sheinbaum Ajá. como su coordinadora, que para efectos prácticos es su candidata al gobernar la Ciudad de México en el 2018. Primero dijo, no, es Claudia y no hay más, lo mandó al sótano, eh, al cuarto lugar, luego vino el sismo y pues resulta que ahora yo creo que sintió medio. <risa> <risa> y entonces pues dice... Lo vamos a perdonar, lo vamos a salvar de la mafia en el poder.
0: No vaya a ser que vaya sí. a caer en sus manos. manos mira, sí. Y
3: entonces su espíritu redentor va por Ricardo Monreal. Okay. Veremos si Ricardo Pero, pero Monreal... va
0: cómo, porque pues crees sí. que le ofrezca, que le quite el título de coordinadora a Claudia Sheinbaum?
3: Pues mira, tendría que ser así, porque no creo que Ricardo Monreal, un animal político en toda la extensión de la palabra... ¿Acepte otra cosa? Acepte. El ofrecimiento que le ha hecho Col Polesky de ser el secretario de Gobernación. Ajá. Como que, ¿pa' cuándo? Y es que si ganan, ¿no? Ajá. Si ganan. Primero tendrían que ganar y luego, pues, ofrecerle la cartera de Gobernación. No, hombre, qué gabinete, imagínate, Imaginas cosa. Pero mientras esto sucede, pues, eh, están ya los detalles. Dicen que se habrán de reunir la próxima semana a litigar este tema. Yo no creo que Ricardo Monreal acepte menos que la candidatura, que la coordinación, como le llaman ellos. Ajá. Uh -huh. Que la disfrazan así, pero es realmente la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Que la ha
0: disfrazado así, pasándose por el arco sí. del triunfo, lo que dice la ley electoral. Y Exacto. lo ha hecho en todos en los estados. Todo.
3: Lo hizo hace unos días en Guerrero con Félix Salgado uh -huh. Macedonio, y este experredista... Singular y folclórico, que recordemos fue senador. Lo hizo con Delfina Con también. Delfina, en fin, con el que se le ponga enfrente. Él ha venido a resucitar a varios, a redimirlos de sus pecados. Tenemos a Manuel Bartlett, te acordarás, sí. este polémico personaje que ahora es su coordinador en la Cámara de Senadores. Manuel Bartlett, el autor de la caída del sistema, el aliado de su acérrimo enemigo, Carlos Salinas de Gortari. Y ahora resulta que es su flamante coordinador en el Senado de la República. Luego redimió hace un mes o poco más a Lino Corrodi, el excoordinador, el que le llevó los dineros de la campaña a Vicente Fox. O sea, ha venido así redimiendo, resucitando, perdonando a personajes de este tipo que no evidencia más que la incongruencia con la que él se conduce, porque va pregonando un combate a la corrupción, va exigiendo transparencia y él mismo no la ha podido dar. No pudo transparentar la forma en que eligió a Claudia Sheinbaum Su encuesta de doscópica Que al final fueron unas hojas de Excel Donde decía el primer lugar es Claudia El segundo Martí Batres El tercero Mario Delgado Y el cuarto Ricardo Monre
0: uh -huh. si con, no, con un grupo de encuestadores
3: internos lo que no da claro. Exige un combate a la corrupción Y, tampoco, y, y se hace de estos personajes y Creo que la respuesta ante el escándalo del PT
0: También deja mucho que
3: decir Ah bueno, ese es otro tema pero que tiene que ver hoy con la segunda tanda de esta copa política bien, ¿eh? que trajimos bien, a ella. todo terreno. Es la abundancia de los Anaya. Okay. Y hoy no vamos a hablar del Chico Maravilla, okay. de Ricardo Anaya, que esa es otra historia, sino de Alberto Anaya, 27 años al frente del Partido del Trabajo. Un partido que surgió también, cuenta la historia, Radio Pasillo, que surgió a instancias de Raúl Salinas de Gortari, hermano, insisto, de su acérrimo enemigo, Carlos Salinas de Gortari, surge en Monterrey, uh -huh. con el movimiento Tierra y Libertad que encabezaba Alberto Anaya. Crean el Partido del Trabajo, una franquicia bastante redituable, ¿eh? porque en los 27 años que lleva este Partido del Trabajo, y que el único dirigente ha sido Alberto Anaya, nosotros los mexicanos les hemos dado, de nuestros impuestos, más de 4.600 millones de pesos.
0: Pues sí, muy redituable.
3: Yo creo que Alberto Anaya escribió también su diario y puso mil planas. Merezco abundancia, merezco abundancia,
0: merezco. Dijo yo, ¿saben qué? Este año de Navidad vamos a regalar diarios. Sabemos que funciona muy bien. Y,
3: y todos a escribir. Claro. Diarios con plumas vamos a regalar en fin de año como una... Para abuela.
0: decretar. Para
3: decretar merezco abundancia. Mira qué abundancia. 27 sí. años que te den a administrar sin transparentar, como lo he echa el Partido del Trabajo, más de 4 mil millones de pesos. Uh -huh. Y luego Andrés Manuel López Obrador, que combate la corrupción, sale a decir que él va a defender a Alberto Anaya y al partido porque es un complot, eh,
0: decir que es un ataque porque están molestos, me parece que es que es bien irresponsable y que es la misma respuesta irresponsable que hacen los otros a quienes tanto critica cuando les caen en, no con las manos en la masa, Exacto. no, no es un ataque, no, no Que se investigue, que se investigue que bien se y es lo que tendría que pedirse ¿Sí? básicamente.
3: Sí, porque aquí hay una investigación abierta donde está involucrada la esposa de Alberto Anaya, la maestra Lupita, a través uh -huh. de la cual le han dado millones, por lo menos se dice 100 millones de pesos, para los CENDIs que ellos operan, que es un movimiento Tierra y Libertad Opera en Nuevo León. Uh -huh. O sea, desde ahí, ¿no? ¿Cómo le das a un movimiento es, eh, los CENDIs, que son organismos, que son centros de atención, de apoyo a las madres trabajadoras, a un grupo político? A ver,
0: pero, pero ligado ¿y, a un partido? Sí, ahora sí que Va mal para los dos lados, ¿no? Sí. O sea, ¿por, ¿por qué de esa forma se dirigieron desde un inicio los recursos y por qué se permitió que fuera este, esta organización que realmente está detrás del partido político quien los manejara? Donde además leí esta mañana, ¿no? La mitad de los empleados de los ENDS también son afiliados al PT. Ah, claro,
3: están obligados a ser afiliados y militantes del Partido del Trabajo. Y este dinero se los da, aunque se ha querido deslindar, pues el bronco Jaime Rodríguez Calderón, uh -huh. que también llegó con la bandera de combatir la corrupción. Y sin embargo, incurre en la misma práctica de controlar a los grupos políticos a través de De, dinero, billetazos. de billetazos. claro. Y bueno, como tercer número de la tanda no, de la ay, carpa no. política, tenemos a los fiscales carnales. Uh -huh. Si es que es eh, en un país como el nuestro, donde cada mes escuchamos que es el más violento, que se incrementó el robo a casa habitación, que se incrementó la extorsión, que se incrementó el secuestro, no tenemos un fiscal general, un procurador general de la República. Se fue, dejó la bomba del caso Odebrecht, le costó la cabeza a Santiago Nieto, el fiscal elector, para delitos electorales, que al final del día dejó a todos colgados de la brocha y dijo, pues creo que siempre, ¿no? Ya retiro mi objeción, me voy a mi casa, tranquilo. Y estamos en pleno proceso electoral, si no un fiscal.
0: Oye, dejó la bomba, pero con la clave para desactivarla, ¿no?
3: Pues seguramente que sí.
0: Pues seguimos esperando...
3: Porque ahora habrá ¿En que... ¿En dónde está esa bomba? En dónde está esa bomba. La, primero la que anunció Raúl Cervantes, luego viene la este, defenestrada de, de Santiago Nieto, uh -huh. y pues seguimos en las mismas. Y luego también no tenemos un fiscal anticorrupción. Los tres hoy son moneda de cambio para un proceso electoral complicado y polarizado como el que nos espera en 2018 y que ya está en marcha. ¿Y sí, ¿cuáles van a ser las consecuencias de llegar a esas elecciones así? Ah, sí, porque además... No alberguemos esperanzas en que lo que resta del periodo en el Congreso se pueda elegir a uno de estos tres. El presidente ya mandó al fiscal general para después de las elecciones y seguramente será así el fiscal anticorrupción. Y lo que más les apurará a nuestros legisladores en las dos cámaras pues será designar al fiscal electoral, uh -huh. que veremos si no es un fiscal carnal, porque quien llegue pues va a llegar con el estigma lamentablemente de que es amigo de un bando o de otro. Uh -huh. Y desde ahí empezamos mal ya este proceso
0: electoral. Pues habrá que seguir este proceso muy, muy de cerca. Muy, muy sí, de cerca, eh. sí. Ay, ¿y tu columna? Mi columna, pues, tiene Ahora que ver con a el caso va. Monreal. A ver,
3: recuerden, está en diarioimagen.net. Pues la he titulado AMLO, de reversa, mami. <risa> Con dedicatoria para Ricardo Monreal Tu
0: Twitter, Guille Arroba Guille Gómez. ahí los espero Muchísimas gracias Gracias. Pamela. 12 con 25, vamos a una pausa y volvemos
4: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
7: la lucha las
6: mujeres! ¿Te has sentido violentada solo por ser mujer?
2: Sí, me he sentido violentada muchas veces solamente por el hecho de ser mujer. Creo que la más común y cotidiana es cuando tengo que regresar tarde a casa, que tengo que tomar un camión para llegar y pues comentarios lascivos acoso sexual sobre todas esas cosas que son muy cotidianas ¿no? y también muchas veces tal vez en el Ámbito profesional, he sentido que mis ideas no son igual de válidas que las de mis compañeros hombres y creo que es algo que vivimos diario. Sí me he sentido violentada solo por ser mujer y creo que para mí el ejemplo más evidente es todas las mañanas cuando decido cómo me voy a vestir dependiendo de lo que voy a hacer en mi día y es que esto lo hago simplemente para minorar los riesgos que pueda tener. ...desde decidir no usar falda porque voy a ir en el metro... ...porque me voy a subir una bicicleta... ...si sí, mi blusa está muy pegada... ...pero sobre todo, algo que vengo haciendo desde hace muchos años... ...que tengo que usar zapatos cómodos... ...no por si sí tengo que correr por las prisas... ...sino por si sí tengo que correr de ahí. He sido violentada como mujer... ...cuando han llegado hombres en un antro... ...a bailarme así mi consenso... ...y como literalmente a pegarme todo... Cuando yo solo estaba como bailando con mis amigas y pues yo no estaba buscando ser perreada por ellos ni sentir todo su miembro y, y luego se enojan porque les dices que no y te dicen de cosas cuando tú solo querías ir a bailar y básicamente te dicen que porque estás en una androcina estaba ahí para estar con ellos.
1: Sí, yo con mis compañeros de la carrera, no todos, pero una gran parte normalmente empiezan a hablar de las mujeres de una manera demasiado, no sé, lasciva y como machista. O sea, se refieren a las mujeres como viejas, o luego las llaman putas, o, o luego hablan de sus cuerpos como solamente servían para el placer, para su placer y ese tipo de cosas. Y entonces yo antes me he quedado callada, pero últimamente les estoy reclamando y les digo cosas.
2: Pues desafortunadamente sí me ha pasado. Una vez estaba caminando por las calles de París y sentí que alguien me seguía. Esa persona, ese hombre, tenía una maletita que de ruedas y yo nada más escuchaba la maletita atrás de mí y me seguía y me seguía hasta que se acercó a mí y me empezó a decir... Pues me hizo hablar en francés y yo no entendía muy bien, pero me empezó a decir que le dé un beso, por favor. Y yo le dije que no lo conozco, que no entiendo nada y me seguía insistiendo que le dé un beso. Y yo seguía caminando rápido, pero no sabía si correr, si él iba a correr atrás de mí, me iba a atrapar. Y pues nada, de repente me agarró, me abrazó y como que me estaba obligando a darle un beso. Sí tuvimos un jefe que nos trataba de pendejas, de cabezas huecas, todo momento te gritoneaba, decía que hacíamos mal las cosas y que al final él era un cabrón que se encabronaba por lo que nosotros hacíamos. Cuando lo denunciamos nos dijeron que pues había que acostumbrarse porque como él venía de otro, de otra ciudad, de otro de otro país, pues en ese país así era. que porque cantó?
1: Tengo el corazón contento, que soy mujer maltratada y si
0: me canto, reviento.
4: A todo terreno.
0: 12 el día con 32 minutos, nos escriben también y aquí dicen impunidad, la madre de nuestros males, empieza en nuestros hogares, se extiende a la comunidad y a la autoridad, aquí no pasa nada, ahorita lo denuncia y mañana ya están juntos. Son algunas de las expresiones en el Ministerio Público. Los hombres violentan a las mujeres porque saben que no va a pasar algo. Sí es bueno que den el conteo de días transcurridos. Muchísimas gracias por tu comentario. Eduardo Calixto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Siempre un
5: honor. Siempre un honor. Muchas gracias por la invitación.
0: Hemos hablado mucho acerca de la violencia. Hablamos de feminicidios, pero pues es hablar de violencia. Y no podemos evitar preguntarnos en dónde surge, en dónde está el problema para
5: tratar de solucionar esto que nos está pasando. Pues con desfortuna decir que es un proceso que se genera, se consolida, se ejercita en el cerebro, que se queda en el cerebro y que precisamente se conjuega con el cerebro. No solamente quien la ejerce, sino quien la padece. Y hay un proceso que hoy ya tenemos estrategias y herramientas para medirlo. Y esto se queda en el cerebro, ¿por qué te digo esto, Pam? Hay partes del cerebro que anatómicamente se modifican en un cerebro violento y que predisponen todavía que se siga ejerciendo y que naturalmente se atenúe y se normalice por la parte de quien la, la ve. En el cerebro tenemos estructuras que interpretan las conductas de los demás, que interpretan la cara de quien me está viendo, quien, quien interpreta el movimiento de los ojos, el movimiento de la cabeza y que a su vez también da interpretación de muchos eventos sociales alrededor de esto. Tenemos un proceso también de memoria. Tenemos una memoria que el cerebro siempre va a recordar lo más importante y lo más emotivo y al mismo tiempo eso, tenemos un cerebro que cuenta muy mal las historias. Siempre estamos omitiendo tal vez a, a elementos que no nos convienen. Y tenemos una estructura que genera conductas, una estructura cerebral que permite que nosotros nos movamos, hagamos, nos violentemos y que emana directamente ahí nuestra violencia. Todos tenemos una capacidad de violencia, sin embargo nos adaptamos, la, la ejercemos o la omitimos de acuerdo a nuestra inteligencia. Una parte del cerebro también la inhibe. Estas tres estructuras mencionadas desde el punto de vista anatómico, como la neurociencia lo indica, la que interpreta se llama giro del cíngulo, que también interpreta dolor, no solo físico, sino también moral. Una generación de conductas, que es la amígdala cerebral, y el generador de memorias, que es el hipocampo. Estas tres estructuras, querida Pamela, amigos de MBS, se conectan específicamente entre los 9 y 12 años, es decir, la conexión y la calidad de conexión que vamos a tener para toda la vida, un periodo crítico es entre los 9 y 12 años. Para resumir los últimos, digamos, 26 artículos relacionados en ciencia con este paso de la violencia en lo que es el ser humano, indica claramente que una persona aprende a ser violenta a esta edad, 9, 12 años de edad. Si en su casa se repite agresiones, violencia, abandono, maltrato, esto va a cambiando el cableado de estas, digamos, zonas que están interpretando, que están generando la conducta, que están memorizando. Y entonces, esa conducta es lo que más se va a repetir en la vida. Esto quiere decir dos cosas fundamentales. Una población vulnerable que entre 9 y 12 años, en este momento, está aprendiendo a ser violenta. Los que tenemos hoy, ¿qué pasó a esa edad cuando ellos empezaron a ser violentos? Y nos damos cuenta que, uno, se normaliza la violencia, desafortunadamente en el cerebro. El cerebro violento no aprende a leer la violencia, ni suya ni la de los demás. Y por otro lado... Las memorias son nada más a lo que le conviene. Y finalmente, este proceso de desadaptación es cualquier amenaza, es una violencia en términos generales. ¿Qué significa? Que puede ser que alguien con que me levante la voz, no solamente voy a levantar la voz, sino me voy a ir a golpes contra esa persona. O alguien que me vea feo y que yo interpreto que esta situación me hace sentirme mal, puedo terminarla con un proceso violento. Finalmente, en este contexto nada más anatómico, debo decir que el 75% de los que nos pasa todos los días hay un fenómeno, netamente nada más, de lectura entre líneas y de adaptación de lo que yo quiero leer. Quiere decir que es mucha interpretación de lo que yo veo. Independientemente en dónde esté parado, si hay o no violencia, si, si, si tengo o no razón, la gran mayoría de las cosas que me están pasando son interpretaciones. Y lo que dé hoy como respuesta, me doy cuenta que si mañana yo lo leo, me, dore, me daré cuenta que no vale ni siquiera la pena haber contestado así. En términos generales, lo que estoy diciendo es que hay una retroalimentación positiva entre lo que vemos, lo que aprendemos y lo que el cerebro queda, pero también cómo esto va a lo largo de la vida, se va modificando y entonces voy interpretando mal, me voy haciendo más violento y paradójicamente en un mundo violento en el que predominan y ahorita lo acabamos de escuchar con estas estos testimonios tan maravillosos que pusieron, es que desafortunadamente parecía que se normaliza. En términos generales, hoy sabemos que en una sociedad en donde hay más varones se hace más violento en relación a que si hay mujeres, en donde hay más equidad y hay más tolerancia. Y nos damos cuenta finalmente cómo este proceso tiene razón el campo de las neurociencias el cerebro de la mujer está mejor conectado, tiene una mejor adaptación y proyecta mejor para soluciones de problemas que un cerebro masculino, que definitivamente entre más testosterona tiene, más agresivo se convierte y menos funcional se convierte en un estado ya de agresión.
0: ¿Qué hay de la parte social en el cerebro del hombre? Porque finalmente también somos una sociedad que ha construido un cómo debe ser el hombre, ¿no? Y este cómo sí. debe ser implica, debe ser... Fue fuerte y formal, ¿no? sí. y con cierto grado de violencia y con sí, bien si no, visto. Si, si no, no es hombre.
5: Bien visto uh -huh. que por momentos se justifica. Digo, esto no estoy diciendo que esté yo dando una, una receta de lo que debería de ser, sino que hoy lo entendemos. Los varones se forman en una circunstancia que parecía que este proceso. Hay que copiarlo por generaciones. Hay un patrón de copiado efectivamente y que resolvemos estarlo constantemente moviendo en función de que debe ser agresivo, competitivo y debe pasar sobre todas las cosas. Hay un proceso social que está muy relacionado con los aspectos psicológicos de aprendizaje y con este proceso biológico. Hay un determinismo en las tres áreas. Y por lo tanto, aquellos que son agresivos lo aprendieron a hacer, lo vivieron por primera vez en casa, lo fundamentan lo contribuyen socialmente y van cambiando su cerebro anatómicamente. Hoy esto ya no es, digamos, una hipótesis. Hoy sabemos que el cerebro sí se modifica y fue una forma de adaptarse a este proceso que los hace exitosos. ¿Por qué el cerebro habría de hacer cosas que no le funcionan? El cerebro es un órgano que desafortunadamente, para bien o para mal, no copia y hace cosas que le funcionan y le funciona ser violento, y lo han aprendido desde pequeños y lo favorecen. Y lo vemos desafortunadamente, y digo, no estoy descubriendo el hilo negro, estamos comentando algo que está así, ya publicado, que entre más se convierta el varón en tomar decisiones a edades más tempranas, pareciera que en el transcurso de la vida no hay manera de cambiarlo, y que así van a comportarse prácticamente, y que estamos de nuevo calcando, haciendo cartabones de mucho de esta violencia desde la casa. Eso quería preguntarte si si había o existía posibilidad de cambio. Sí, sí la hay. La corteza prefrontal entre más inteligente, la parte cerebral más inteligente de nuestro cerebro es la que está arriba de los ojos, uh -huh. está la que nos hace más sociables y contenedores de nuestra violencia. Si yo sé que... Con la violencia, de todos modos, no lo voy a, voy a solucionar un problema. O se va a complicar a través de la violencia. Esto lo puedo aprender con el tiempo. Cualquier persona, la gran mayoría de nosotros, el 96% de la población de este mundo, ha pasado en algún momento un proceso violento. Y eso nos da cuenta que sí, sí tenemos y nos tenemos que percatar de ese evento. Y el mensaje es, podemos hacer que la corteza prefrontal, la parte inteligente de nuestro cerebro se meta. A esa parte que no controlamos la gran mayoría de las veces. El mensaje es tenemos que estarlo en forma repetitiva haciendo. Si ¿Sí funciona la terapia cognitivo-conductual profesional, si ¿Sí funciona. Si ¿Sí funciona el, el quererse atender, el querer cambiar. Nada más que si sí, el mensaje es el cerebro para hacer los primeros cambios se tarda en promedio 28 días. A mí me encantaría que a partir del día de mañana esta sociedad pudiera hacer algunos cambios, pero tienen que ser graduales y poco a poco y paulatinos. Por eso yo veo dos eventos fundamentales. Nuestros niños de 9, 12 años que en este momento están aprendiendo esto y los que ya probamos que este, este proceso nos está agobiando es en, intentar cambiar poco a poco, con diferentes palabras, con diferentes circunstancias, pero todos los días. Darnos cuenta que la corteza prefrontal puede generar las comunicaciones neuronales para controlar la conducta violenta.
0: Decías al inicio que la violencia cambia al cerebro cambia el cerebro de quien la ejerce, sí. eh, moldea el cerebro de quien la vive, estamos hablando de niños entre 9 y 12 sí. años, pero también hablabas de quien la recibe. ¿De qué sí. forma? ¿Qué pasa con,
5: con quien es receptor de violencia? Fíjate, aquí tres aspectos básicos. El primero, se normaliza. Entonces ya veo que en casa lo normal es gritar, lo normal es aventar cosas, lo normal es golpear o lo normal es decir groserías. Y entonces eso me lo llevo a otro lado. Uno. Dos. Cambia la proporción de neuronas espejo en nuestro cerebro en el giro del cíngulo. Nos damos cuenta que las personas se estresan más y una persona mayor estresada no ve la tristeza en los demás y no ve la necesidad de ayudar a los demás entonces un cerebro en estas condiciones se hace menos altruista, se hace menos empático, y eso es lo que nos está pasando, cuando vemos violencia la gran mayoría de nosotros nos alejamos o no queremos involucrarnos, incluso dentro de la misma familia, y estas circunstancias si sí, ahora la analizamos el, la persona que es víctima de violencia se hace menos empática y finalmente tres este proceso puede dañar y llevarnos a una circunstancia de patología hoy sabemos que las personas tienden a, un la, por un lado, a ser más depresivas. Entonces, los fenómenos de depresión saltan. En este momento tenemos el 22% de la población deprimida en esta ciudad. Eso quiere, hablar, quiere decir que de 10 personas, dos tienen un proceso de depresión y una de ellas se está ajustando mal uh -huh. a lo social, al oh. trabajo, a la familia. Y con este proceso nos damos cuenta que esto pareciera que es, una de verdad, un círculo que no va a tener fin si no, ponemos, si no nos concientizamos. Entonces damos malas lecturas, no nos solidarizamos y finalmente nos circunscribimos a una situación de tristeza que nos puede acompañar por mucho tiempo. Pan.
0: ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo caer en cuenta ante un patrón de violencia normalizado, ante el me grita pero me lo merecía o un mensaje como el que nos escriben, que ni voy a decir el nombre pero pero es un ejemplo claro de lo que está mal? Dice, hablan de feminicidio y pobrecita mujer y cuando maltrata a sus hijos vamos a ser realistas. Las matan por algo, no porque sean buenas. Hablando una, de normalización de la violencia.
5: Una búsqueda de justificación. ¿Sí? Yo lo que digo es primero ser consciente. Si en casa existe, se habla. Y tenemos que ser valientes y decirle, me violentas, me agredes, si me lastimas. Y no solamente me lastimas a mí. Lastimas a nuestros hijos. Lastimas a la familia. Si eso no lo tenemos y somos capaces de detectarlo, si hay que denunciarlo. Entonces, si está fuera, decir él sí o ella sí violenta. Ser conscientes de esto. La primera es sabernos parte del problema. La gran mayoría de nosotros re reconocemos un problema fuera, pero sin darnos cuenta que existe adentro. Contexto. Tenemos que ser de verdad conscientes de que estamos en medio de él para resolverlo. Lo segundo es... Pedir apoyo a quienes son profesionales y tratemos de corregirlo en lo que podamos, en la casa, en lo social o en el trabajo. Tengo que hacer una
0: pausa, te faltaba una, no se sé, me ha ido, a, pero ahorita seguimos platicando y que nos envíen sus preguntas, aprovechamos el corte también para que nos envíen sus preguntas para Eduardo Calixto. Antes de irme al corte, de volada, es bien importante estar protegido, sobre todo los que nos están escuchando desde la calle van en coche, ¿tienen seguro? y si chocan y si les pasa cualquier cosa, es por eso que es importante que tengan un seguro. Y MAPFRE está con ustedes en todo momento para que disfruten del camino y de cada kilómetro de una forma segura y sin preocuparse por cualquier situación que pueda presentarse. Y además, este seguro que pueden contratar para su auto, ustedes eligen las coberturas y beneficios que consideren necesarios para su caso particular. Pueden visitar mapfre.com.mx o solicitar información a su agente de seguros.
4: Volvemos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira Todo Terreno donde la noticia eres tú Continuamos
3: Karen Cueto, y represento a Lima y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas
0: en lo que va del año mi nombre es Melody Calderón. 12 del día con 51 minutos. Seguimos hablando sobre la violencia. Tenemos que repetir esta, esta invitación. Antes de... Ese, bueno, no de una vez. Nos llegaron unas llamadas que me tienen sorprendida en los 20 años que llevo trabajando en radio. Nunca había recibido llamadas como las que nos han llegado el día de hoy. Todo el tiempo pienso en matar, camino por la calle y me imagino asesinando a las personas que me rodean de distintas maneras. Jamás lo he llevado a cabo, pero ese pensamiento persiste. Cuando veo cosas violentas me da un cosquillo en la panza agradable y quisiera saber qué pasa conmigo. La siguiente. La viola otra persona. La violencia hacia las personas me agrada, disfruto verla. Pero cuando se trata de algún animal me dan ganas de llorar y comienzan a sudarme las manos. Eh, ¿Qué? Agradezco el testimonio de quienes nos llamaron. ¿Qué hay para ellos?
5: Lo que nos están diciendo es una psicopatía en ciernes, que son personas que así se, se, se van en la vida, que disfrutan viendo violencia, que el solo hecho de pensar si cambia el freno de que tiene el cerebro y que en un momento dado eso puede detonar en situaciones muy riesgosas. Yo a estas personas con mucho cariño y respeto yo les diría que se pongan en manos de un profesional porque tarde o temprano esto puede cobrar una factura incluso negativo para ellos ¿qué sería un profesional, un psiquiatra? un psiquiatra y un psicólogo que los ayuden a identificar qué tanto de esto puede en algún momento desbordarse y puede generar un problema muchísimo más fuerte okay. si sí, yo quiero decir abiertamente y naturalmente que una salud mental no permite esto que nos damos cuenta que alguien ya perdió totalmente esto cuando se, se, se procesa violencia enfrente a una persona que tiene lágrimas el cerebro tiene que entender el llanto el cerebro tiene que interpretar adecuadamente que una persona es muy vulnerable y no puede seguir ofendiendo si una persona frente a nosotros está llorando. El mensaje es que si una persona se pone a gritar, se pone a violentar o golpea aún en esas condiciones, el violento está diciendo que no tiene buena salud mental y que aún todavía más está en un superlativo de violencia que en cualquier momento puede generar un problema mayor.
0: Ese sería el, el, el primer signo de alerta. O sea, si tú estás con una persona, ante cualquier situación lloras y ante tu llanto grita y se pone peor,
5: ojo. Sí, totalmente. Y entonces hay que invitar a los dos, porque no solamente es quien la ejerce, sino quien la tolera. Uh -huh. Y los dos tienen que ir para tratar de mejorar esta situación.
0: Híjole, y si no mejora, huyan, ¿eh? Yo creo que más vale decir, este, aquí corrió, ¿no? Sí. La mejor manera de acabar con la violencia es no estando ahí.
5: Y la violencia siempre peligro. va a generar violencia. Hay una una ecuación matemática. No hay manera de que una violencia disminuya. No. Siempre va a generar. Más. Eduardo,
0: gracias por habernos acompañado. Repetimos, ¿no?
5: Por Perfecto. Favor. Arroba Muchas e gracias. Muchas gracias.
0: Por... Muchas gracias arroba e Calixto para que lo sigan con las preguntas que tengan. Y por último, ¿tienen piojos? <risa> Nada de formas violentas de acabar con los piojos. Por favor, mucho menos remedios de YouTube o lo que les dijo la tía o la prima... Van a perder su tiempo y ¿saben qué? Se reproducen velozmente, entonces cada vez van a tener más. Si hay piojos en su casa, este, si los chamacos tienen piojos, si alguien más tiene piojos, vayan a la farmacia y busquen el tratamiento de Herklin, que desde hace 37 años nos ha ayudado a quitar los piojos de manera fácil, segura y, efectivo y efectiva. Tiene eh, tres pasos. El primero, lo aplican en el pelo seco, se esperan 10 minutos y enjuagan. Dos, usan el peine especial para quitar las liendres. Y tres, protegen después con el, el repelente en spray de Jerklin para evitar recontagios a los ocho días repiten el tratamiento y está listo, adiós piojos Herculean les pone fin nos vamos, gracias por habernos acompañado se quedan en Mesa para todos soy Pamela Cerdera, mañana a las 12 del día los esperan a todos
7: todo pero los padrinos donde agarraremos tiro lo tiro, tiro liro, liro. tiro lo tiro tiro liro, la, salta el ratón desde el ratonal